0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 3 di Jean Sibelius, con Alessandro Solbiati. Buongiorno. Nel nostro percorso attraverso le sette sinfonie scritte dal compositore finlandese Jan Sibelius tra il 1898 e il 1924 abbiamo lasciato all'autore il al termine del trionfale finale ma anche del trionfale successo della seconda sinfonia da lui composta nel 1901 e diretta l'anno dopo a Helsinki. Il percorso complessivo dei quattro movimenti che conducono dall'oscuro andante al sempre più travolgente finale ben motiverebbero quel sottotitolo di Sinfonia della Liberazione, che il rigido controllo imposto dai dominatori. Russi non, non avrebbero mai potuto accettare sei anni intercorrono tra la seconda e la terza sinfonia che è composta quindi nel 1907 nel frattempo Sibelius è divenuto assai popolare anche nel Regno Unito in cui dirige nel 1905 ha avuto la terza figlia continua a avere qualche problema economico perché si basa solo sul sostegno attribuito lì dallo Stato ma sono anche gli anni in cui si fa costruire una casa nella campagna di Yervenpa dove vivrà, rimarrà il suo popolo punto di rifugio per tutta la vita, per più di 50 anni. Con la terza sinfonia Sibelius abbandona le arcate da 40 a 42 minuti che hanno contraddistinto prima e seconda sinfonia, da qui si passa a sinfonie più concise di circa mezz'ora, circa 30 minuti, o poco meno anche. La terza è addirittura so ed è l'unica solo in tre movimenti, anche se vedremo quanto il terzo movimento sia in pratica un doppio movimento nelle prime due sinfonie presentate si intrecciano diciamo, eh, tre elementi fondamentali sicuramente un severo lavoro sulle cellule emotiviche di segno bramsiano con atteggiamento bramsiano soprattutto nella seconda uno spirito viceversa piuttosto ceicoschiano soprattutto nella prima uniti a un profondo senso di appartenenza al popolo finlandese alle sue tradizioni, al suo desiderio di indipendenza e anche alla natura della sua amata Finlandia Nella terza sinfonia lo spirito cecoschiano si attenua, potrei dire quasi sparisce, il severo lavoro sulle cellule rimane, ma si maschera dietro la trasparenza, la semplicità il candore dei temi qualità eh, dovute al farsi luce di una sorta di delicata nostalgia di natura e popolo insieme se dovessimo eh, definire il colore della terza sinfonia eh, dovremmo dire che è un colore tenue eh, una sorta di colore che viene da lontano Non vi sono, eh, che sappia personalmente, precisi temi popolari, ma lo spirito dei temi è davvero intriso di, eh, diciamo tra virgolette, senso di popolo e natura. Vedremo poi che all'ultimo momento questo senso di popolo si trasforma, quando ormai non ce l'aspettavamo più, in un nuovo travolgente finale come succedeva nella seconda. Vediamo ad esempio l'inizio. La la sussurrata cellula monodica di di violoncello e e contrabbassi con quel ribattuto un po' zoppo è così ingenua da sembrare sciocca, ma è sufficiente la successiva armonizzazione a mostrarci la sapienza di Sibelius, questo... piano di come non l'abbia suonata io adesso è proprio un mormorio effettivamente è una cellula veramente così semplice da essere veramente ingenua però a poco a poco già essa segnala una voglia di, 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 di semplicità popolare insomma e a poco a poco questo sarà reso più evidente dall'ingresso dei legni che vi segnalerò dall'uso delle corde vuote degli archi un po' come succede nei violini di strada insomma tutto questo ci parla di una forte voglia di evocazione e ancora più sarà la, la veloce virata che avviene da do maggiore a si minore quindi insomma da, da un ambiente di questo genere a un ambiente totalmente un po' lontano che è questo in cui si svolge la seconda area tematica basata intanto su un pedale di dominante cioè come non risolvendolo sarà sempre qui ma basata su una cellula di, di violoncelli anch'essa ripetitive su pochissime note dovrei dire su quattro note Avevo già segnalato in precedenti lezioni la tendenza a amare cellule che incominciano con una nota lunga che poi va in moto all'improvviso. È tutto in queste quattro note, e vedremo poi, segnalerà dopo una, una certa relazione. Poi sentiremo un'ultima cellula in insomma ve la descriverò strada facendo, adesso l'ascoltiamo. Sentiremo alla fine, vi dico solo questo, che l'esposizione sembra dissolversi a un certo punto eh, conducendo a una, a una stranissima scala per moto contrario assai dissonante che sembrerebbe sbagliata e finendo una specie di abisso, una nota gravissima di, di, di contrabbassi con sopra un flauto tutto solo. Questa esposizione in pratica si spegne, si dissolve, ascoltiamola. I violini continuano a appoggiarsi alla quarta corda vuota, anche qui. Questa è veramente una danza popolare. Una svolta improvvisa. Eccola, un fa diesis con cui si finisce nel tono di si minore. la cellula Sol Maggiore ma tutto si spegne e questa strana scala tenue linea di, di, di flauto che riemerge da questa nota gravissima di, di contrabassi è come dire la salvezza la musica sembrava si spenta con quello strano divergere di una scala dissonante invece è proprio il filo del flauto che fa ripartire, che fa ripartire lo sviluppo ehm come si riaccendesse il, il, il motore diciamo e, e, e ricomincerà poi attraverso questo seguito incessante di note veloci di semicrome veloci che vi sentiamo in questi strumenti d'arco che poco a poco uh, riemerge e si addensa il ribattuto della prima cellula, il para para pam 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 che abbiamo sentito all'inizio. Quando poi emerge il secondo tema, quello dolcissimo, ecco che si compie scompie un vero morphing degno del miglior Brahms, e cioè il dolce tema eh, della, della linea che faceva il secondo tema, che adesso sarà lobo, eh, questo andrebbe avanti con... Ma ci interessa solo la scala discendente? Eh? Diventa poi più veloce, cioè, e a poco a poco scopre di essere nient'altro che uno sviluppo di quella e infatti il morphing è tra il secondo cellula del te- secondo tema e quella del primo che si dimostrano essere in fondo un po' la stessa cosa. E ehm, se aggiungiamo a quella scala di Sol maggiore che dava un secondo elemento, capiamo che tutti gli elementi motivi ci sono basati sul minimo indispensabile, cioè su movimenti di scale. La semplicità dei temi è la caratteristica di questa sinfonia. Ascoltiamo questo sviluppo. specie di motore, di continuum in cui adesso a poco a poco le cellule tematiche si addensano. Le sentite? secondo tema sempre nello sviluppo risposta al carinetto si inseguono adesso la risposta al carinetto è più corta Ecco, e nei bassi c'è la cellula del primo tema, trasformata in pieno morphing. Quindi non ci si faccia confondere dalla semplicità delle cellule, c'è un profondo lavorio eh, compositivo di trasformazione di una cellula nell'altra, di un lungo percorso evolutivo dello sviluppo che alla fine piomba come una specie di liberazione nella ripresa un po' festosa. Passiamo al secondo movimento. Il secondo movimento è, eh, e anche i termini e le definizioni di Sibelius tendono a dare questa tenerezza generale, cioè andantino con moto quasi allegretto e a proposito di cellule se l'inizio del primo movimento era basato su una scala discendente no? l'inizio del secondo movimento è basato viceversa su una scala ascendente di sole tre note e che sia una cellula germinativa lo si capisce dal fatto che prima compare pizzicata qui poi pizzicata qua poi nei flauti comincia a diventare frase per terze però è una frase isolata nel tempo a cui risponderanno i clarinetti e a poco a poco si è montata un'intera frase melodica che dominerà tutta l'esposizione tematica insomma una frase piena di nostalgia Tenue, è un lungo gioco di, di dialogo tra flauti e clarinetti eh, che dura almeno circa un minuto e mezzo e la struttura, vi dico che la struttura generale della, del secondo movimento sarà quello di una sorta di tema con variazioni vi invito veramente ad ascoltarlo tutto perché ogni ritorno tematico è, è davvero particolare noi ne ascolteremo due adesso ascoltiamo proprio questa germinazione della cellula di tre notte fino al tema dei flauti e fino a diventare di flauti e clarinetti ascoltiamola tutta La cellula pizzicata, i flauti, vuoto e la risposta ancora dei flauti. così incantevole così dolce questo questo dialogo tra l'altro tutto questo andamento per terze cioè non soltanto una nota ma accompagnata per terze ce lo rende ancora più di una dolce polifonia molto popolare ed è così dolce che vi facciamo ascoltare un ritorno tematico finale Eh, ripeto la forma struttura generale è un tema con variazioni l'ultimo ritorno tematico con il tema dato agli archi eh, e che si spegne progressivamente ascoltiamolo eccolo qua Questa chiusa, semplicissima, con una cadenza, ci dice del riferimento a un canto, a una canzone del popolo, insomma. Arriviamo al terzo movimento. Il terzo è inaspettatamente ultimo movimento, ma come vi dicevo, in realtà movimento doppio e questa duplicità costituirà la sua fisionomia, il suo senso e forse quello di tutta la sinfonia. Peraltro, cosa succedeva nella seconda sinfonia? Il terzo movimento era uno scherzo vivacissimo nel quale la ripetizione del trio lanciava senza soluzione di continuità il quarto qui eh, semplicemente non lo si divide nemmeno e poi c'è una differenza profonda, là nel secondo lo scherzo aveva una fortissima fisionomia con cui si cedere febbrile compiuto qui invece la prima parte eredita la malinconia del secondo movimento e la trasforma nella nostalgia della danza della danza popolare, si va un po' di qua un po' di là tentando di danzare ma riuscendovi soltanto per brevi frammenti. Ascoltiamo la prima parte. ecco del merodio del secondo movimento anche questa ovviamente piegata alla danza ma è un grazioso modo di cercare la danza Questa frantumazione continua assai a lungo, a volte si rafforza, sembra coagulare in qualcosa ma poi torna indietro, insomma appare in realtà un po' inconcludente, come un vagare alla ricerca della, eh, di una danza e non di uno scherzo tra l'altro, non c'è quella, eh, per la prima volta che una sinfonia di Sibelius non c'è il febbrile incedere dello scherzo. Questo andare di qua e di là alla ricerca della danza alla fine converge in un corale. In un corale che via via diventa un inno e che tutto trascina e cioè quella nostalgia di natura, di popolo, tradizioni, cante e danze diventa di nuovo impegno, coscienza nazionale, ehm, desiderio di affermare un'identità, di incarnare uno spirito, di di tornare vate. Ed ecco quindi che vi presentiamo gli ultimi quattro splendidi eh, minuti con un grande pedale di tonica travolgente alla fine, Eh, tutto diventa travolgente come l'era stato nella seconda sinfonia, soltanto che là tutto era preannunciato, qua non ce la saremmo più aspettati e quindi appare ancora più stupefacente. Ascoltiamo. Parte pianissimo, come ci ha spesso insegnato Sibelius, per riprendere il crescendo ripartendo da zero. Ci saremmo mai aspettati che una sinfonia di trasparenza, candore e nostalgia come questa avrebbe all'ultimo momento impugnato la bandiera e la spada in questo splendido e trascinante modo. La nostalgia è diventata energia, forza. Buona giornata ad Alessandro Solbiati. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.